broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'information claire et précise, c'est votre grand journal de 8 heures, présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Les meurtres de Presram et Indira Souka ont résolu la police à y a procédé à l'arrestation d'un jeune couple. Les suspects comparaîtront en cours ce lundi. Sur fond de colère et de tension démarrent ce lundi les examens pratiques Art and Design et les langues orientales du NCE. Des examens initialement prévus pour ce mercredi. Éducation toujours chute dans le nombre d'inscriptions dans les collèges, selon un dernier rapport de Statistics Molicious. Projet de ferme solaire, si d'ici le 14 novembre, Corex n'a pas toutes les autorisations nécessaires, 360 000 roupies devront être payées par jour au CEB, croit savoir Johanna Béranger. Éventuel retour de la souveraineté des Chagos à Maurice, qualifié de décision insensée par Boris Johnson, des propos qui pourraient être aperçus comme des insultes envers les pays qui ont soutenu Maurice dans sa démarche à l'ONU, réagit Arvin Boulel. Et pendant ce temps, à Agalega, l'Inde compte envoyer au moins 50 militaires indiens sur l'île pour faire opérer la piste d'atterrissage, selon des articles de presse indiens. À l'occasion de la journée mondiale des pharmaciens observée ce lundi, l'Union des pharmaciens réclame la révision du Regressive Markup ainsi que les nouvelles conditions des permis d'opération des pharmacies. À l'étranger, au sujet des migrants, le pape dénonce le tragique rejet de la vie humaine. Les meurtres de Presram et Indira Soukar, âgés de 77 ans et 67 ans respectivement, élucidés par la police. En effet, les enquêteurs ont hier arrêté Cédric Hersley Bigun, 28 ans, et sa compagne, Selvina Bendou, âgée de 26 ans. Ces derniers sont des anciens locataires d'un appartement que leur louait Presram Soukar. Ils ont leur, euh, ils ont leur, de, ils ont leur plutôt de leur interrogatoire avoué être derrière ce double meurtre commis à Clairefonds-Vacois. L'affaire a pu être résolu grâce à des images de caméras qui ont permis à retracer la voiture du couple volée le jour du meurtre. Lors de l'interrogatoire de, de des suspects, le couple a affirmé qu'il voulait donner une leçon à Presram Soukar qui les avait obligés à quitter l'appartement que leur louait ce dernier. De plus, Presram Soukar avait porté plainte contre Cédric Kersley-Bigon pour une affaire de vol de lecteurs audio pour voiture. Selvina Bendou a quant à elle balancé le nom d'un troisième suspect dans cette affaire, la voiture des Soukars ainsi que d'autres objets volés le jour du drame ont pu être récupérés par la police. Cédric Kersley-Bigun et Selvina Bendou font l'objet d'une charge provisoire de meurtre. Ils seront traduits au tribunal de Curpipe aujourd'hui. Et Jean-Hubert Selrin, également connu comme le nom de, sur le, sous le nom de Franklin, comparaîtra à nouveau devant le tribunal de Port-Louis ce lundi matin dans le cadre de la demande d'extradition des autorités rayonnaises. Il convient de rappeler que la magistrate Chavina Jocknot avait rejeté la demande de remise en liberté conditionnelle de cet homme d'affaires, initialement arrêté pour blanchiment d'argent par l'ICAC. 
C'est sur fond de colère et de tension que démarrent aujourd'hui les examens pratiques Art and Design ainsi que les langues orientales du NCE. Ces examens qui auraient dû avoir lieu mercredi ont été avancés à ce lundi. C'est à travers un circulaire et un communiqué sur son site que le Mauritius Examination Syndicate a informé de ce changement sans fournir de raison. Une décision qui a toutefois provoqué une certaine incompréhension à la fois chez les parents, élèves et enseignants. Et Soundres Sorminaden, recteur à la retraite et ancien président de l'association des recteurs, condamne la décision du Mauritius Examination Syndicate d'avancer de trois jours les examens du NCE. Selon certains acteurs du domaine, cette décision entraîne plusieurs problèmes, notamment la disponibilité des salles de classe, car les examens d'autres niveaux sont toujours en cours. De plus, il y a la question de la disponibilité des superviseurs, qui sont généralement des enseignants. Soundres Sorminaden exprime également son inquiétude pour les collégiens. Cette décision-là dérange le programme de travail qui va nous en point finir mettre en place, le plan de révision. Et je pense qu'il est pour au détriment un bon nombre d'étudiants. Parce que normalement, l'emploi du temps finit bien donné à l'avance et les enfants pourraient pas aux autres en fonction de l'emploi du temps. Et surtout, par exemple, art, ce que je connais, c'était une préparation à faire avant de la composer. Sa préparation-là, ils ont préparé d'une façon qu'ils ont pourraient dire. Bye, Éducation secondaire, le nombre d'inscriptions dans les collèges en baisse, c'est une conclusion de Statistics Molicious qui a publié son rapport vendredi dernier. Pour l'année financière 2022-23, le gouvernement a accordé un budget d'un peu plus de 20 milliards de roupies. Cela représente une hausse comparée à l'année financière précédente où le budget était de 18 milliards. Les dépenses au niveau de l'éducation représentent 9,6% des dépenses totales du gouvernement. Le point, c'est avec Douchina Pigadou. Le pays comptait à mars 2023 769 écoles préscolaires, dont 34 à Rodrigue. La grande majorité de ces établissements, soit 523, sont privés. Le taux d'inscription en ce qui concerne l'éducation préscolaire a connu une hausse de 0,7% en mars 2023, comparé à octobre 2021. Ainsi, le nombre d'élèves s'élève à 23 776. Les garçons représentent à 50,2% de la population préscolaire. 3087 personnes travaillent dans ces établissements. Pour ce qui est du primaire, la République compte 325 écoles. L'État possède 220 d'entre elles. 51 appartiennent à la Roman Catholic Education Authority. Deux sont les propriétés de la Hindu Education Authority et 52 sont des institutions privées payantes. La République compte à 89 000 en écoliers. Les filles représentent 49 9,3% de la population. Le pays compte 8400 enseignants. C'est 419 de moins comparé à octobre 2021. Le ratio est d'un enseignant pour 16 écoliers. Concernant le secondaire, on note que la tendance à la baisse au niveau des inscriptions se poursuit. En effet, à mars 2023, les 179 collèges du pays comptaient une population estudiantine de 98 900. Cela représente une baisse de 3822 comparé à octobre 2021. Le nombre d'enseignants aussi a baissé de 387. À décembre 2022, 50 566 étudiants mauriciens sont enregistrés dans une institution tertiaire dans le pays comme à l'étranger, comparé à 49 497 en décembre 2021. Cela représente une hausse de 2,2%. Si plus de 84% fréquentent une institution à Maurice, qu'elle soit subventionnée par l'État ou privée, 15% des étudiants étudient à l'étranger. 
Et à suivre dans l'émission Tempo Lasso de ce lundi, retour sur les récentes polémiques ayant secoué l'éducation et l'école mauricienne produit-elle le citoyen en phase avec le monde de demain. Michael Jean-Louis reçoit Patrick Fresneau, président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Overstaff Union, Bachia Taleb, directeur de collège, et Pritam Rambarot, ancien recteur du Collège Royal de Port-Louis. Cadresse Pilet, ancien ministre de l'éducation, interviendra au téléphone. Il sera question de l'avancement du calendrier des examens du National Certificate of Education, de l'Extended Program et des nouveaux critères d'enregistrement des managers des établissements privés. Un autre thème sera abordé. Quel type de citoyen produit l'école mauricienne Rendez-vous à 17h30 ce lundi. Projet de ferme solaire. Si d'ici le 14 novembre, Corex n'a pas toutes les autorisations nécessaires, 360 000 roupies devront être payées par jour au CEB Croix-Savoir Joanna Béranger. Selon les informations en sa possession, la députée du MMM a fourni des détails sur le Power Purchase Agreement signé entre le CEB et la société réunionnaise Corex relatif à la construction d'une ferme solaire. Selon Joanna Béranger, la société a jusqu'au 14 novembre pour se mettre en conformité avec, afin de débuter le projet. Au-delà de cette date, précise-t-elle, la société devra verser au Central Electricity Board la somme de 360 000 roupies par jour. Si après 120 jours, les conditions ne sont toujours pas respectées, l'organisme, c'est-à-dire le CEB, se réserve le droit de résilier le contrat avec Corex. On l'écoute au micro de Michael Jean-Louis. Corex est dans jusqu'à 14 novembre pour gagner tout ce monde permis. C'est pour ça qu'après qu'il finisse, il n'y a pas de Webber Chess il vient de faire un prétexte là pour son terrain. 14 novembre, il finit de gagner ce monde IAE, ce monde building permis, tout ce monde licence finit aussi, signe sur liste avec son propriétaire. Toute licence, toute autorisation qu'il vient avec propriétaire terrain, il finit de finir gagner. Mais ce terrain qu'il est identifié, ça n'est pas capable de changer parce que ça finit lock dans Power Purchase Agreement. Aster, dans Power Purchase Agreement, vient dire que si arrive 14 novembre, il n'est pas fini respecter tout sa bande de conditions-là, il n'est pas fini gagner tout ce bande de PMI, licence, etc. CEB, Bizin prend 360 000 roupies avec lui par jour parce qu'il correct cela. Il soumet un development security 180 millions à CEB. Il donne 180 millions comme sécurité. Donc CEB, Bizin commence à prendre 360 000 roupies par jour. Et si après 120 jours, bonne condition toujours pas respectée, CEB est capable d'annuler le contrat. Dans sa chronique du Daily Mail en date du 22 septembre, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne céderait le territoire britannique des îles Chagos à un proche allié de la Chine, une décision qu'il qualifie d'insensée. En réaction à cette déclaration, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Arvin Boulel, a soutenu que c'était une réaction primaire de la part de Boris Johnson et que ses paroles pourraient être perçues comme des insultes envers les pays qui ont soutenu Maurice dans sa démarche à l'ONU. Parce que le plus tôt possible qu'il y ait la clarité, elle dit bon, comment Monsieur Johnson, beaucoup de vous connaissez comment faire cela. Lui, malheureusement, c'est un premier ministre qui sent il isolé. Lui pousse certainement parce qu'il lui demande aussi euh, ce successeur. Sunak, premier ministre de Grande-Bretagne, et bon, beaucoup c'est un, un problème politique interne. Euh, et au niveau des parti, du Parti conservateur et du période Samen Zizani qui dit malheureusement comment vous dire du profil de votre business. Mais ce n'est pas une opacité. Le Premier ministre, quand il est rentré, il vous a dit effectivement, quand on arrive avec discussion, l'eau, ultime étape de décolonisation. Et deuxièmement, l'eau à Galiga n'est pas capable, reste, reste cachotier, parce que le pays peut appartenir à la République, peut appartenir au Premier ministre, mais à la communauté mauricienne. Et dans beaucoup de la communauté mauricienne, la communauté républicaine. 
Pour Avin Boulel, il s'agit d'un problème politique interne des conservateurs britanniques. Boris Johnson tente de semer la discorde, selon le chef de file du parti travailliste au Parlement. Il ajoute également qu'à son, tour, qu'à son retour, le Premier ministre Pramit Jocknot devra faire toute la lumière sur le sujet. Finalement, étape ultime par le gouvernement de Pravind Jaglat. Mais bon, comment vous dire, c'est une, la lutte euh, acharnée de tous les gouvernements et finalement sa permanence de l'État. Maintenant, quand M. Johnson réagit, comment vous dire, très primairement pour dire qu'il la Chine qui fait l'influence man vote dans les Nations Unies, mais il peut insulter avant tout la plupart des pays de l'Union Européenne et beaucoup de pays de l'Amérique latine. Il insulte la communauté internationale euh, et c'est malheureux. Et là, moi, je dis, mon pensée arrive assez loin, parce que moi, ici, mon gars, information, mon soin, mon commissaire britannique, mon suivi le dossier de très près, mon cause avec la politique des États-Unis. Les coules de source qui nous pouvaient conclure et intégrité territoriale avec nos zones exclusives économiques. Et pas oublier le passé travail s'y négocier avec ces chers. Pour nous gagner aussi, pour l'un la qu'on appelle le plateau continental euh, étendu. À Galégalin, va envoyer au moins 50 000 euh, militaires pardon, indiens sur l'île pour faire opérer la piste d'atterrissage. C'est ce que soulignent au moins trois sites indiens dans le très respecté Hindustan Times, ce qui alimente davantage les rumeurs concernant une base militaire à Galéga, une île faisant partie de la République de Maurice. Le point, c'est avec Dushina Pigalou. Dans son article, Shishir Gupta, le rédacteur en chef de Hindustan Times, avance que l'Inde veut consolider sa présence dans l'océan Indien. L'objectif, dit-il, est de contrer la présence accrue de la Chine dans cette partie du monde. C'est la raison pour laquelle, a dit l'auteur, que la Grande Péninsule va envoyer au moins 50 militaires et autres officiers de la marine indienne pour s'occuper de la gestion de la piste d'atterrissage nouvellement construite sur Agalega. Celle-ci est longue de 1050 kilomètres. Elle peut accueillir le Boeing P-81, avion de surveillance et de lutte anti-sous-marine des forces armées indiennes. Ce n'est pas tout. Afin d'accentuer sa présence dans l'océan Indien, l'Inde collabore aussi avec Oman. En effet, son port à Doukem entreprend déjà l'entretien, la réparation et la révision des navires indiens. Il sera également question de l'accostage, du ravitaillement en carburant et les installations de repos des navires de la marine indienne qui se trouvent à proximité de ce port. Pour rappel, les bruits de couloir sur la présence d'une base militaire sur Agalega deviennent de plus en plus persistants. Cela surtout après que des sites indiens en avaient fait état quelques semaines de cela. Toutefois, du côté des autorités mauriciennes, on refuse toujours d'y commenter en faisant comprendre qu'Agalega n'a pas été cédé aux Indiens pour être transformé en base militaire. Le gouvernement évoque une collaboration avec la Grande Péninsule afin de développer l'île. Ce lundi 25 septembre, le monde observe la journée mondiale des pharmaciens. Cette journée initiée par la Fédération internationale pharmaceutique vise à célébrer les pharmacies d'officine à travers le monde ainsi que le rôle et les compétences des pharmaciens. C'est dit Kodabakos, président de l'Union des pharmaciens et président de l'Association des petits et moyens importateurs de produits pharmaceutiques, explique que les pharmaciens sont souvent marginalisés et mal compris par la société. De plus, il lance un appel aux autorités pour qu'elles réexaminent le regressive markup ainsi que les nouvelles conditions de délivrance de permis d'exploitation des pharmacies qui ont un impact sur leur profession des propos recueillis par Shaima Kamali. 
Mon métier en vie, c'est comprendre qu'il nous manque mal aimé et mal comprise de la profession de santé. Malgré qu'il nous amène un rôle primordial de proximité, et nous-mêmes, bien souvent, nous premiers ou les derniers contacts, et malheureusement, du moins, pas comprend sa l'importance là. Nous faisons un appel aussi aux autorités pour qu'ils aient très voir ça régressivement qu'elles prises d'appliquer là. Ça peut impacter nos professions énormément. On a beaucoup et même pensé pour fermer. De l'autre côté, sa façon qui peut donner la licence pour opérer une pharmacie, mais c'est pour autant qu'il révoit ça et que une pharmacie disent qu'il y en a dans la profession. Malgré qu'il y a autant la loi qui la tête et qui responsabilise les formations. Ashwin Dukun, président de la Pharmaceutical Association of Mauritius, demande également aux autorités de prendre des décisions dans l'intérêt de l'amélioration et du développement de la profession des pharmaciens plutôt que d'aller à leur rencontre. Cette année-ci, le terme choisi par le World Pharmacy c'est Pharmacy Strengthening Health System. Je suis tout qu'avec la pandémie du Covid, le système de santé dans le monde entier est montré sur fragilité. Même à Maurice, il fait une ressentie spécifiquement dans le département de dialyse et surtout dans les autres départements. Le rôle du pharmacien pendant sa période-là, il montrait à tout le gouvernement dans le monde entier que nous, les pharmaciens, nous avons bien nos places dans le secteur de santé. En ce jour, on fait un appel à nos pharmacies et le département de pharmaceutical service en Mauritius. Et quand je prends une décision, je ne pas prendre une décision à la va-vite, je prends une décision pour améliorer et pour prospérité de la profession des pharmaciens et non au détriment de la profession. Et puis, plusieurs facteurs ont contribué au manque de riration sur le marché mauricien. L'arrêt des exportations de l'Inde, les 60 conteneurs de riz au Gujarat qui n'ont pas pris la mer et une dépendance sur l'exportation en provenance de l'Inde. La STC maintient cependant que la situation a pu être gérée d'une façon adéquate. Écoutez les propos de son directeur général, Rajiv Sevan Singh. Le 20 juillet, soudain, nous gagnons une information qui règne une décide pour interdire l'exportation. Naturellement, ça a créé un tout nouveau programme donc, d'importation. Mais c'est dans 60 conteneurs de riz, l'eau, les ports dans Goudrat, mais ça va bon, même. Donc, bien sûr, c'est une faire une disturbance énorme dans nos plannings, dans nos stocks, ce qui nous oblige à faire des lots. Nous finissons, d'une part, comment gère le stock qui nous est là pour qu'il parle de nos nouvelles situations de conteneurs de riz du tout au marché. Et dans la mesure du possible, de n'assurer qu'il produira un verbe animal qui vraiment mérité, qui vraiment besoin à sa produire. Et puis, la maltraitance animale et les chiens errants, c'est le thème de l'émission Correct Pas Correct de ce matin. Ria accueille en studio Usha Oudit Bawani de Pink Pony Charity Trust. Comment tacler le problème de maltraitance envers les animaux Quelle solution au problème des chiens errants Comment responsabiliser les propriétaires de chiens Rendez-vous après le journal en anglais de 9h. Vos appels sont attendus au cours de l'émission au 213-77-77. La suite... Est... Top FM. Top on news. First on breaking news. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Accueilli en vedette pendant le week-end, le pape François a conclu par une messe géante au stade Vélodrome de Marseille en France, une visite dans la deuxième ville de France qui a été largement dominée par la dénonciation du sort réservé aux migrants. Dans son homélie, il a dénoncé le tragique rejet de la vie humaine qui est aujourd'hui refusé à un nombre de personnes qui émigrent, euh, martelant donc une dernière fois ce message d'accueil des migrants qui a scandé son séjour de moins de 48 heures dans ce 
ce grand port de la Méditerranée à l'histoire et à la population façonnée par les migrations. C'était la dernière étape d'une visite de deux jours dans la cité phocéenne que le pape a quitté en avion après un bref entretien dans un salon de l'aéroport avec le président français Emmanuel Macron. On passe au rappel des titres. Les meurtres de Presram et Indira Souka résolus. La police a hier procédé à l'arrestation de jeunes couples. Les suspects comparaîtront en cours de cœur pipe ce lundi. Sur fond de colère et de tension démarre ce lundi les examens pratiques Art and Design et les langues orientales du NCE. Des examens initialement prévus pour ce mercredi. Éducation toujours chute dans le nombre d'inscriptions dans les collèges selon un dernier rapport de statistiques Molichesse. Projet de ferme solaire si d'ici le 14 novembre, Corex n'a pas toutes les autorisations nécessaires. 360 000 roupies devront être payées par jour au CEB. Croix-Savoie, Joanna Béranger. Éventuel retour de la souveraineté des Chagos à Maurice qualifié de décision insensée par Boris Johnson. Des propos qui pourraient être perçus comme des insultes envers les pays qui ont soutenu Maurice dans sa démarche à l'ONU. Réagit Arvin Boulel. Pendant ce temps, à Agalégalinde compte envoyer au moins 50 militaires indiens sur l'île pour faire opérer la piste d'atterrissage selon des articles de presse indiens. A l'occasion de la journée mondiale des formations observées ce lundi, l'Union des formations réclame la révision du Regressive Markup ainsi que les nouvelles conditions des permis d'opération des formations. A l'étranger au sujet des migrants, le pape dénonce le, trajet, euh, le tragique rejet de la vie humaine. Merci à vous Marc-Pierre, qu'on va retrouver dans quelques minutes.